0: en France, on consomme 110 bouteilles de vin par seconde, mais savez-vous ce qui se cache derrière chacune d'entre elles Je m'appelle Antoine et j'ai créé 20 sur 20 quand je me suis rendu compte que les personnes qui connaissent bien le vin en profitent beaucoup plus que celles qui n'y connaissent rien. Ça m'a frustré et j'ai décidé d'en savoir plus pour pouvoir en profiter pleinement. Aujourd'hui, je vous livre ce que je sais et je vous apprends le vin. C'est déjà le dixième épisode du club et ça me fait très plaisir de vous retrouver chaque semaine pour apprendre le vin. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ces épisodes, donc je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse suivante v sur 20 gmail.com -gmail Je les lirai attentivement et bien sûr, je vous répondrai. Ça m'intéresse aussi d'en savoir un peu plus sur vous, donc n'hésitez pas à vous présenter au passage. Si c'est la première fois que vous écoutez le club, je vous invite à écouter les 9 épisodes qui précèdent celui-ci. Vous y trouverez, j'espère, beaucoup de choses qui vous plairont grandement et grâce auxquelles vous pourrez apprendre le vin simplement. Passons à l'épisode d'aujourd'hui sur le rosé. L'été arrive à grands pas et je me suis dit qu'un épisode à ce sujet est une bonne idée pour savoir ce que vous aurez dans votre verre, au bord de la plage ou en terrasse. Comment faire du rosé Il existe deux grandes méthodes pour faire le vin rosé le pressurage direct et la saignée. Avant de vous les expliquer, si vous voulez savoir comment faire du vin, je vous invite à écouter l'épisode du podcast à ce sujet. Revenons à la vinification du rosé et aux deux méthodes. D'abord, le pressurage direct, qu'on appelle aussi pressurage lent. Dans cette technique, la couleur est donnée au vin lors du pressurage. Ainsi, les raisins sont mis dans le pressoir et les fruits vont éclater. Toutefois, il sera veillé à prendre son temps pendant cette période pour faire en sorte que la peau du raisin ait le temps de colorer le jus à cette étape. Le raisin est donc pressé pendant une durée comprise entre 8 et 10 heures pour obtenir un jus rosé qui sera ensuite mis à fermenter. Par ailleurs, la deuxième technique est la saignée. Avec la saignée, la colorisation du vin a lieu pendant la macération. Dans cette technique, tout commence comme pour le vin rouge. C'est-à-dire que le raisin est foulé, le jus mis en fermentation avec le mou. Toutefois, on met fin à la macération beaucoup plus tôt pour récupérer le jus légèrement coloré. La fermentation reprend en ensuite, mais sans le mou. Et voilà, vous connaissez les deux méthodes pour faire du vin rosé. Vous vous en doutez, nous allons maintenant faire un petit peu d'histoire et allons ainsi plonger dans les origines de ce célèbre vin. Croyez-moi, vous ne verrez plus votre verre de rosé du même œil désormais. On retrouve des traces de vin et de la culture du raisin qui remontent à des millénaires. L'histoire du vin est un sujet passionnant et nous pourrons y dédier plusieurs épisodes entiers si ça vous intéresse. Les représentations anciennes du vin ont été étudiées. Les historiens en ont déduit que le vin des Grecs était sûrement déjà rosé ou en tout cas très clair car seul le jus était laissé à fermenter après que les raisins aient été foulés. Le vin reste très clair jusqu'à la chute de l'Empire romain. D'autres types de vins commencent à se développer à ce moment-là, mais c'est relativement marginal. À partir du XIIIe siècle, de nombreuses régions viticoles établissent un commerce important de clairé. C'est notamment le cas à Bordeaux, où le clairé concernait 87% de la production contre 13% de la production de vin rouge. Bordeaux commerce d'ailleurs beaucoup avec l'Angleterre sur ses vins à cette époque. Nous ne rentrons pas dans les détails du clairet, mais vous pouvez retenir que c'est un intermédiaire entre le vin rouge et le vin rosé, et c'est un terme que vous pouvez d'ailleurs encore retrouver aujourd'hui pour des vins d'appellation d'origine contrôlée de Bordeaux et de Bourgogne. Cela étant dit, sa production est désormais marginale comparée au succès qu'il a pu connaître entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Le clairet était la boisson à la mode, en particulier chez les urbains et chez les aristocrates. Vous pouvez d'ailleurs voir le clairé sur de nombreux tableaux du XVIIe siècle, mais je vous ferai aussi un épisode sur le vin et l'art. A partir de la fin du XVIIe siècle, la demande pour ce type de vin commence à diminuer au profit des vins plus corsés, plus tanniques on pourrait dire, et même plus colorés. Le vin rouge commence alors sa grande domination pour arriver sur toutes les tables d'Europe. Le rosé a ainsi presque disparu de nos consommations courantes. Il existe pourtant des rosés absolument incroyables. Par ailleurs, fait intéressant, les congés payés instaurés en 1936 ravivent l'intérêt progressivement pour cette boisson. Et oui, les grandes migrations vers le sud renforcent la demande pour cette boisson. Il faut ajouter à cela que le rosé a fait un bon qualitatif et ce n'est plus du tout la même boisson que nous buvons aujourd'hui comparé à ce qu'il existait il y a plus d'un siècle. Maintenant que vous connaissez par cœur le rosé, vous vous demandez sûrement que boire avec du vin rosé. Bonne nouvelle, je ne vais pas vous abandonner. Bien sûr, le vin rosé est parfait en apéritif. Vous pouvez également l'associer avec des produits de la mer, il s'accordera très bien avec la saveur iodée de ces derniers. Si vous consommez un rosé à la robe claire, presque un vin gris, vous pouvez aussi vous tourner vers des plats épicés, comme un couscous ou un curry. Globalement, la cuisine du sud se marie très très bien avec le vin rosé. Une ratatouille accompagnée d'un bon vin rosé devrait vous ravir au plus haut point. En dessert, la belle acidité de ce vin et ses notes bien fruitées peuvent bien trancher avec des pâtisseries un peu lourdes ou un peu fournies. Vous me connaissez, je ne peux pas vous laisser sans vous donner quelques chiffres clés sur le rosé. Les rosés représentent un peu plus de 8,5% de la production mondiale de vin. La France est d'ailleurs le premier producteur de rosé au monde avec 29% de la production mondiale en 2006. Par ailleurs, la France consomme chaque année plus de 7 millions de litres de rosé. Et c'est la Provence qui produit le plus de vins rosés en France, avec 89% de sa production dirigée vers cette couleur. La Provence à elle seule représente 30% des vins rosés produits en France. Et voilà, bravo Vous connaissez par cœur le vin rosé. Nous avons encore vu que le vin n'est pas une boisson comme les autres. Toutes ces couleurs regorgent de secrets. Apprendre le vin est crucial pour pouvoir enfin en profiter pleinement. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. En attendant, vous pouvez poursuivre vos efforts d'apprentissage du vin en vous rendant sur 20-sur-20.fr slash le club. En vous inscrivant, vous pourrez être averti des prochains épisodes et avoir tous les bonus qui y sont associés et apprendre le vin simplement. C'est gratuit, c'est intéressant et si jamais vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner quand vous le souhaitez. Alors foncez vous inscrire juste après cet épisode à notre club sur 20-sur-20.fr slash le -club. le lien est dans la description du podcast. Comme vous, je suis passionné par le vin et je suis ravi des retours que je peux avoir de votre part. Au travers de ce podcast, j'essaye de transmettre cette passion et la connaissance du vin. Ça m'aide donc beaucoup. Si vous prenez quelques secondes pour laisser la note de 5 étoiles à ce podcast sur Apple Podcast, vous pouvez aussi laisser un commentaire sympathique. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir qui se cache derrière vous, chers auditeurs. Je vous invite donc à le faire maintenant, que l'épisode est fini, et de mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt